0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti, mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. ¿Qué tal, amigas? Bienvenidas a otro episodio de Mujeres en Desafío. Estoy muy contenta y muy feliz acerca del tema que vamos a desarrollar el día de hoy aquí en Mujeres en Desafío. Mujeres en Desafío es un espacio para ti, mujer, con el propósito de que cada uno de los episodios sean de gran ayuda en los desafíos que te toca enfrentar en tu día a día. Aunque es un espacio para ti, mujer, pero es en beneficio de tu familia, en tu rol de esposa como ayuda idónea en la formación de tu hogar conforme al propósito de Dios, en tu rol de madre, una mujer sabia que edifiques casa a Jehová empezando desde tu familia, formando hijos en los principios de Dios, en bien de la sociedad y de las futuras generaciones. Hoy estoy muy contenta porque como invitada especial tengo a una queridísima amiga a quien tuve el privilegio de conocerla hace algunos años. Ella es la pastora Lupita Baena, con quien estaremos abordando el tema Victoria sobre la baja autoestima. Pastora Lupita Baena, fiel sierva de Dios, trabajando incesantemente, sobre todo en el ministerio a la mujer que viene pastoreando junto a su esposo. Desde hace 14 años, la Iglesia Cristo es el Señor en la ciudad de Garden Grove, California. Además, eh, Lupita Baena es certificada en Divinidades del Colegio Bíblico en Texas. También tiene eh, o es certificada en Violencia Doméstica del Estado de California. Tiene un masterado en Pastoral del Colegio Revelación Ministerial en Phoenix, Arizona. Vamos a darle la más cordial bienvenida. Lupita, estoy muy contenta de que estés acá para compartir un tema muy, muy importante. Eh, voy a pedirte que por favor presentes tu saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento en Mujeres en Desafío.
1: Muy Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder estar junto contigo para poder hablar a la mujer de un tema muy interesante. Les saludo y les bendigo y espero que estén listas para escuchar todo lo que Dios tiene para ustedes.
0: Amén. Muchísimas gracias. El tema de hoy, a propósito, es cómo tener victoria sobre la baja autoestima. La baja autoestima es un problema de casi todos, no solo de mujeres, sino también varones. Pero hablando de la mujer, eh, una mujer con una buena autoestima podría ser una mejor esposa, ayudar a su esposo a salir de sus diferentes estados emocionales, eh, lo mismo por supuesto que a sus hijos como madre pero veamos en principio una de, la definición de, de autoestima de acuerdo al diccionario, la autoestima es la percepción que tenemos de nosotras mismas, abarca todos los aspectos de la vida, desde el físico hasta el interior, pasando por la valía o la competencia. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. Dicho sentimiento puede cambiar con el tiempo, esa es una, es una definición de los diccionarios, Esta definición vemos que afirman la importancia de conocerse, valorarse y amarse uno mismo para tener una personalidad saludable. Pero Dios, el creador del ser humano, ya había establecido lo mismo, o sea, la misma importancia en su palabra, no como una sugerencia, sino como un mandamiento o una ley. Vemos, por ejemplo, cuando le preguntan a Jesús sus discípulos. Le dicen, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús les respondió, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Jesús qué les respondió? Les dijo, este es el primer y el más importante mandamiento. Y el segundo se parece a este, le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo personalmente hago hincapié en amarte a ti misma. En otro pasaje también dice, Haciendo esto, vivirás. Quiere decir vida plena, vivir vida plena. Y para vivir una vida plena es fundamental el amarse y valorarse a una misma. Lupita, ¿qué podemos decir a partir de este verso bíblico? A tantas mujeres y varones jóvenes y niños que están escuchándonos, aunque es un espacio para la mujer, pero yo sé que hay varones jóvenes y, y señoritas que nos escuchan, quizá también sufriendo este mal endémico, la baja autoestima, y que no les permite ser felices, ni disfrutar de lo que tienen, ya que dependerá de su propia autoestima, la felicidad, de cada quien y por supuesto la felicidad de su familia Lupita.
1: Bueno, yo creo que la primera cosa que nosotros debemos de identificar como hijos de Dios y que deseamos tener una autoestima saludable, una de las primeras cosas que tenemos que identificar es saber de dónde viene... Ese, ese motivo que de, ha deteriorado nuestra imagen, la imagen que Dios puso en nosotras cuando nos formó en el vientre de nuestra madre. Y muchas de las de la raíz de todo eso viene porque hemos sido rechazados. Uh -huh. El rechazo puede surgir desde el vientre de la madre. Uh -huh. Es muy cierto, se ha comprobado que el embrión percibe los sentimientos de los padres. Así es. Entonces puede surgir desde ahí cuando el padre... Por ejemplo, supo que su esposa estaba embarazada y no quiso el bebé. Uh -huh. O cuando se dio cuenta que tenía la niña y él quería un niño. Entonces, ese es un rechazo que, que se percibe, aunque no precisamente lo estemos diciendo a gritos, pero lo percibe el bebé, lo percibe el embrión. Es. Esa es una de las causas donde se comienza, se puede comenzar que desde ahí uno empieza a perder su autoestima también hay otra causa que es muy importante y es lo que vivimos, por ejemplo, el rechazo en la escuela. Uh -huh. ¿Cuántos niños de niños verdad sufrimos nosotros rechazo? Alguien nos rechazó porque no teníamos el pelo como ellas, porque no teníamos los ojos como ellas, porque estábamos más bajitos, o estábamos gorditos, o estábamos altos. Entonces, sí. ese, ese tipo de rechazo va marcando nuestra vida. También en la casa, los padres a veces no se dan cuenta que, que hacen diferencia entre los hijos. Como por ejemplo, si alguien está negrito, le dicen el negro. O si alguien está chiquito, le dicen enano. Y, o chaparro sí. y entonces todas esas cosas van marcando nuestra vida y aunado a eso si hay algún defecto físico o una condición física que un niño o una niña tenga como por ejemplo si tiene los ojos viscos, este, le, le están diciendo cada vez este tú que miras de un lado y miras para otro o se están burlando de esa condición física entonces eso va quedando en el subconsciente y va quedando ahí y es una causa que puede ocasionar que la persona no se acepte como Dios la formó, como Dios la hizo. También hay mensajes que hemos recibido de mayor o menor grado en nuestra vida que nos hacen sentir des sin valor, yeah. que perdemos el valor. Entonces eso también afecta, es una raíz, que una causa que afecta nuestra imagen. Sí. como Dios nos formó. Pero hay otras causas también, como por ejemplo no creerle a Dios. Exacto. Cuando Él nos dice lo valioso que nosotros somos. No le creemos y entonces viene la duda, la falta de fe, y a veces no confiamos en lo que la palabra de Dios dice. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos amados, somos aceptados por Él. Entonces si no lo creemos, eso se va creando ahí, 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 ahí. Porque muchas veces es más fácil creer el engaño de Satanás cuando dice que somos feas. ¿verdad? porque la sociedad dice que somos feas, pero no es así, Dios nos formó y nos hizo a su imagen y a su semejanza, así es que no somos feas, Dios nos hizo y yo creo que esa es una de las cosas que van destruyendo nuestra imagen también así yo he visto es. mucho uh -huh. las burlas, las burlas cuando yeah. la gente te compara ¿Verdad? En las casas, en nuestras casas, padres comparan a los hijos, como por ejemplo decir, él sí puede salir adelante, él sí es estudioso, y tú mira, eres un burro. Hay otras palabras más fuertes que yo he escuchado en muchas familias, uh -huh. y a través de mi vida he escuchado mujeres, de que no las bajaban de esas palabras. Entonces, hay momentos en que llegan y dicen, no, yo yo no puedo creer que soy, que soy inteligente, si siempre me dijeron que nunca iba a salir adelante como también el menosprecio, uh -huh. cuando tú no cumples los requisitos que otros ponen para ser aceptados. El menosprecio es real, y en los niños, en los jóvenes, también en los adultos. Entonces la persona va cre creciendo con inseguridad. No es ella misma, sino que hace cosas para complacer a otros y así hacer aceptado Entonces eso es una de las razones o causas que deterioran nuestra imagen y yeah. nosotros no podemos aceptar lo que Dios
0: dice. Exacto, creo que realmente, como, como decías muy claramente, eh, las expectativas de los demás, las exigencias, los parámetros de la sociedad, los padres que a veces no nos damos cuenta cuando expresamos palabras más negativas que edifiquen una, una personalidad sana de nuestros hijos. Realmente yo creo que sobre uh -huh. todo recae más la responsabilidad en los padres, es la formación de nuestros hijos. Hijos. Y por supuesto depende cuál es la condición en la que se encuentran los padres. Porque si los eh, claro. padres realmente están confrontando situaciones emocionales, situaciones psicológicas y sobre todo de baja autoestima, eso mismo es lo que transmiten a sus hijos al margen de la influencia negativa que les bombardean los amigos, los compañeros de, de colegio. Realmente que todo eso afecta tanto que en un momento determinado, sobre todo cuando ya llegan a la adolescencia y a la juventud, les impide tener éxito porque... Eh, Realmente eh, se dan cuenta de que son personas desvalorizadas, eh, no tienen las mismas capacidades o las mismas condiciones que otros, entonces los retos se hacen cada vez más, más difíciles. ¿Cuáles son las, eh, mencionabas tú entre las características que hay inseguridad, pero qué otras características podemos eh, percibir en una persona que está confrontando de una baja autoestima y no se da cuenta, simplemente se siente derrotada, simplemente se siente triste, simplemente se siente infeliz, pero no sabe qué es lo que le está pasando? ¿Qué otras características podríamos, de acuerdo a tu experiencia ministerial, eh, podríamos mencionar para que los que nos están oyendo, las que nos están oyendo pudieran identificar, ah, esto es lo que me está afectando a mí. ¿Qué otras características podríamos mencionar, Lupita?
1: Bueno, hay muchas, pero entre las más impactantes que yo he podido ver a través de mi vida en, con las mujeres, es, que es lo que yo ministro más, uh -huh. es, ese, es ese ese temor a salir adelante, Exacto. temor a enfrentar la vida, temor a conquistar algo, temor a que al fracaso, el temor es algo tremendo y tiene su raíz en, en la baja autoestima, eh, por todo lo que ha recibido de niña, por todo lo que recibió de joven o de adulto. También este las palabras, o, o cuando tu esposo, por ejemplo, hay muchas mujeres que su esposo les dicen que que, que no valen, o uh -huh. sea, creer unas palabras que no son ciertas nada más porque porque el esposo dice, tú no vales, tú, tú nunca vas a salir adelante, tú no puedes ni siquiera trabajar, o muchas mujeres ni se atreven siquiera a manejar, porque el esposo les ha dicho que no valen, que, que no sirven. También no los hijos, wow. sí, y también los hijos, ahora en este tiempo en donde estamos viviendo, hay muchos hijos que menosprecian a sus padres, el menosprecio, menosprecian mm. a sus padres porque ellos no hablan inglés, menosprecen a sus padres porque no tienen una profesión, menosprecen a sus padres porque no los entienden, porque ellos viven aquí y se desarrollan aquí. También hay amistades que a veces están cerca de nosotros y también nos dicen, nos hacen sentir a nosotros que no podemos salir adelante. Entonces yo creo que el temor, la inseguridad, el miedo, haber fracasado en algo que intentaste, Haber fracasado y no te salió, también puede ser como si te abandonaron, si alguien te abandonó, como tu esposo te abandonó, tus hijos te abandonaron, el abandono. Wow, Todas tremendo. esas cosas, uh -huh. las, las personas se minimizan y no salen de ese lugar donde donde piensan que ahí se van a quedar, pero no es así. Todos esos, esos detalles son fuertes. Es y esas mujeres los claustramiento. Los viven a diario ya. y están
0: viviendo así. Exactamente, es como un enclaustramiento, es como una esclavitud el vivir en esas condiciones de inseguridad, de insatisfechas, que se avergüenzan y se retraen y no salen porque se sienten disminuidas, eh, tienen falta de confianza, se sienten rechazadas, como decías Lupita, realmente. y Yo recuerdo mmm, hace años, tenía una amiga en mi infancia, ella era huérfana de, de madre eh, es como un caso de abandono, una, una persona huérfana sea de padre, sea de madre, es como caso de abandono, digamos, porque no tiene cerca suyo un ser que le proteja, ¿verdad? Entonces esta amiga uh -huh. era huérfana ellas eran dos, dos hermanas la mayor se veía muy bonita era elegante, vestía elegante era alta, de buen porte y siempre muy ocupada y la menor que era mi amiga era más bajita y muy delgadita desde niña se sentía menos ya frente a su hermana aunque nadie eh, les hacía notar pero ella veía esa dif diferencia y se sentía disminuida personalmente yo la veía mi amiga bien además ella también se vestía bien ella tenía buen gusto, pero en su interior se sentía disminuida, se sentía rechazada, inferior. Y por lo mismo se sentía que nadie la quería. Los complejos que ella tenía de sí misma la hacían sentir insegura. Y ese fue el motivo por el que tuvo muy malas notas en el colegio. Cuando llegó la, el tiempo de casarse, se casó con alguien que durante el noviazgo la hacía sentir segura, pero lamentablemente ella no pudo superar su problema de baja autoestima y la desvalorización que tenía de sí misma, que terminó afectando la, la relación de pareja y finalmente se divorciaron. Ella quedó peor que antes, aunque no tuvieron ellos hijos, pero ella quedó en peor situación, lo último que supe de ella es que estaba recibiendo atención psiquiátrica, yo creo que realmente el trato a nuestros hijos o las condiciones en las que ellos crecen y se desarrollan es un factor fundamental para el futuro de los hijos. Yo creo que de su autoestima depende el que ellos alcancen sus sueños, sus metas, sean personas exitosas o deambulen, en el, como en el desierto, ¿verdad? Deambulen, de fracaso en fracaso, porque no han sanado esas heridas que tienen desde la niñez, porque la formación de la personalidad creo que realmente empieza en la niñez. Si bien es formado desde el vientre de la madre, pero el proceso de crecimiento es tan, tan importante. Las palabras afirmativas en lugar de, de, todo lo negativo, Lupita, los que andabas, las palabras que andabas mencionando, a veces sin darnos cuenta, proferimos palabras uh -huh. que van a marcar el futuro de nuestros hijos en lugar de, de inculcarles que ellos son realmente una creación de Dios y que han sido creados con un propósito. Ah, el estado emocional yo creo que es un tema que debe ser tratado para poder ayudarnos a salir de todos esos nuestros retos, de todos nuestros desafíos. Lupita, ¿qué podemos decir? Estos problemas los enfrentamos día a día. Pero tal vez podemos mencionar también algunos ejemplos eh, quizá de hombres y mujeres que hayan pasado por lo mismo en la Biblia, que podría ser también luz para que eh, personas que están escuchando y digan sí, yo tengo este problema y no sé cómo salir y soy la única y solo a mí me pasa esto y no hay quien me eh, ayude, no hay quien me entienda. ¿Habrán habido personas en la Biblia que que enfrentaron, que pasaron por esta situación, cómo superaron
1: ellos. Ah, tengo un ej un ejemplo de la Biblia que he usado antes uh -huh. y me viene me viene ahorita muy bien para esto y es el caso de Lea. Yeah. De Lea, y su hermana. Uh -huh. Mhm. Me ha impactado a mí que esta historia porque su papá este eh, no le dio a Jacob de Lea, no se lo dio no se, no se la dio por mujer, yeah. sino que le dio a la otra. Yeah. Pero es interesante porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Lea se sentía menos porque ella quería hijos. ¿Para qué? Para que su esposo la amara, para que su esposo se fijara en ella. Yo a, a este caso le he puesto Lea la fea porque dice la Biblia que su hermana era hermosa, entonces me imagino que lea en el subconsciente o viendo todo lo que le sucedía cuando a ella no la prefirieron, sino que su esposo no la prefería, sino que prefería a su hermana. Sí. Yo me imagino que ella en muchas ocasiones se sentía menos, uh -huh. se sentía menos. Por eso es que ella buscaba desesperadamente que su esposo se fijara en ella. Sin embargo, no, no sucedía eso porque no era tan bonita. Cuando escogió Jacob a, a la que quería escogió a su hermana, no escogió a sí, Lea. Sí, me sí. imagino, verdad, que 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 cuando ella, cuando su esposo la vio en la mañana, él la rechazó. Mm, cuando dice que impacte. se la dio, su, se, se la dio este su papá, verdad, y se casaron, hubo todo, llegó la noche de bodas. Pero en la mañana él dijo, no, esta no es la que yo quería. Esta no es la que me gusta. Esta no es la la más bonita. El caso que tú estabas comentando de tus amigas, eso es una realidad en la vida de muchas personas que cuando prefieren a la otra y no te prefieren a ti. Entonces, este caso de estas mujeres, hablando de mujeres, uh -huh. hay más casos, pero hablando de mujeres, uh -huh. ya me imagino cómo se ha de haber sentido Lea. Se sentía fea, aunque realmente no era fea.
0: Un impacto, no era la preferida. Ya era un impacto de rechazo, ¿verdad? Un rechazo en una sociedad, en una cultura donde eh, las cosas se daban por tradición y por edad. Ella siendo la mayor se suponía que la iba a tomar a ella por esposa pero sin embargo el corazón del joven estaba en otra persona, o sea, en su hermana. ¡Wow! Fue realmente, yo creo que es un buen ejemplo que traes de dos, de dos hermanas que eh, lamentablemente por el rechazo ella sufrió este impacto, pero bueno, la mano de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que al final viene a componer todo, ¿verdad?, Así es. Otro pasaje sí, es. que de pronto a mí también me toca, por ejemplo, es el de la mujer samaritana. Es un pasaje que creo que se identifica a muchas personas porque es una mujer sola. Había tenido cinco maridos, uh -huh. pero ella se sentía sola. Ella se sentía sola, ella se sentía rechazada, no solamente por estos varones, se sentía también rechazada de la sociedad. Entonces ella ya venía cargando con esto que cuando vemos en el cuadro que, que, que se la presenta en la Biblia, viniendo hacia el pozo y el encuentro que tiene con Jesús, realmente yo creo que aquí es que encontramos la solución a nuestros problemas de soledad, a nuestros problemas de baja autoestima, a nuestros problemas de, de rechazo, porque solamente Jesús es el que tiene la respuesta. Nadie puede entendernos, pero Jesús, que es el que escudriña nuestro corazón, sabe eh, dónde está la necesidad. Entonces simplemente se acercó, entabló una conversación y logró sacar de ella todo lo que le había estado maltratando, podría decir quizá toda la basura que ella llevaba dentro de sí, todo el dolor que ella llevaba dentro de sí y que no la dejaba ser feliz, sino que vivía amargada. Y Jesús le dijo, dame eso. Ella creyó, tomó la decisión de, de dar, de sacar todo de sí y Jesús llenó en ella algo fresco. Así es. algo que le dio vida y ella inmediatamente salió corriendo a la misma sociedad, a la misma comunidad donde ella se sentía rechazada, pero ahora iba con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación. Yo creo que si hay personas que están pasando por una situación así de soledad, de incomprensión, de rechazo y y de problemas que han estado arrastrando por años. Siempre hay un momento para salir de eso, ¿verdad, Lupita? Así es.
1: Así es. Siempre Dios tiene, tiene una palabra fresca tiene una manera para llegar a la persona y hacerle entender y que ella pueda sentir dentro de todo su ser que es una persona amada, que es una persona valiosa, que Dios la formó y que no importa lo que hayan pasado, que no importa las situaciones que hayan vivido, que no importa lo que otras personas hayan dicho de ellas, eso no cambia lo que realmente son, eso no cambia lo que realmente Dios hizo cuando las formó en el vientre de su madre y las uh -huh. creó únicas, las creó maravillosas, irrepetibles. Dice el Señor en su palabra que todo lo que Él hace, lo hace bien. Amén. Entonces, ellas, nosotros somos creación de Dios y somos una creación maravillosa, pero las cosas que hemos vivido, lo que hemos enfrentado, nos ha desvalorizado nos ha quitado el valor, mas uh -huh. sin embargo no es así, nunca cambiará el valor que Dios nos da, porque Él nos hizo, Él es nuestro creador. Así Hay otro es. ejemplo uh -huh. que siempre me ha impactado mucho en la Biblia, uh -huh. porque esta que tú trajiste es, es uno de los más interesantes, porque a veces hemos vivido situaciones que nosotros mismas hemos acarreado, que son cosas que nos han quitado el valor porque nosotros lo hicimos, como en el caso que tú dijiste de la mujer uh -huh. samaritana, y el Señor Jesús nos restaura la imagen. Pero hay uno que es muy interesante y se me viene ahorita, uh -huh. y es el de Ana y Penina. Oh, porque yeah, Ana, sí. Ana tenía una, un, un deseo en su corazón, Ana tenía una petición delante de Dios y era el de tener un hijo, uh -huh. mas sin embargo nada la llenaba, ella quería un hijo. Pero Penina es una mujer que ella sí tenía hijos. Y como ella sí tenía hijos, dice la palabra de Dios que la irritaba, la humillaba, la menospreciaba y ocasionaba que hasta Ana se le fuera el apetito. Y también la hacía llorar porque ella como tenía hijos le decía yo sí si tengo hijos, tú no tienes hijos, deme a mí. Y Ana se sentía de sin valor porque no podía tener el, un hijo. Es bien impactante que las personas, cuando tú no tienes lo que ellas tienen, pueden burlarse de ti, pueden humillarte, pueden menospreciarte y hasta pueden ocasionar que tú llores, pero... ¿Sabe? Lo interesante de esta historia es que Dios le concedió el hijo a Ana y entonces ella ya podía sentirse feliz y contenta, ¿verdad? Pero no solo le concedió un hijo, le concedió seis hijos, o sea que le dio en abundancia. Y así ya Penina tenía que quedarse callada, pero sin embargo en el tiempo que le dijo todas esas cosas y que lo humilló y la menospreció, le dejó a Ana todo ese dolor y esa amargura que hasta la quitaba el apetito. Pero Dios es todopoderoso, que Él puede restaurar y devolvernos todo lo que alguien nos ha quitado a través de la vida con sus burlas y sus menosprecios.
0: Yo creo que realmente lo importante es valor, valorarse a una misma y no siempre desear lo que mi prójimo tiene, ¿verdad? Porque cuando estamos Amén. enfocadas en eso, vamos a ser desdichadas, porque Dios nos ha creado a cada quien con un propósito y todo se va a dar en su debido tiempo. Quien sabe, está trabajando en la fe, formando el carácter, uno no sabe. Así que independientemente de que eh, seamos gorditas, bajitas, muy altas, demasiado delgaditas... Eh, eh, tengamos eh, el mejor carro, no lo tengamos, tengamos los hijos o no los tengamos, uh, tengamos el mejor esposo o no, independientemente de todo eso, yo creo que nuestra autoestima debe basarse en todo aquello que Dios ha añadido en nuestra vida, ¿verdad? Porque Él nos ha llenado de, de capacidades, de virtudes, de, de valores. Si leemos Proverbios 31, por ejemplo, que es el, el elogio a la mujer virtuosa, realmente podemos encontrar eh, las piedras preciosas que cada una de nosotras somos delante de los hijos de Dios. Tú decías en algún momento determinado de que Dios nos ha creado a todos algo precioso. O sea, cuando Él miró la obra de su creación, Él mismo se deleitó y dijo, todo es hermoso. Y, por supuesto, estábamos ahí incluidas cada, cada una de nosotras. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué valores podemos mencionar para que podamos enfocarnos en eso y no enfocarnos en lo que tiene mi vecina, mi amiga, mi hermana, o en lo que la sociedad demanda de mí, cuál es el parámetro que debo llenar, sino que enfocarme en... ¿Cómo me mira Dios y cuál es el propósito? Si podemos mencionar algunos
1: valores. Bueno, vamos a... Primero yo creo que el consejo que yo le doy a la mujer, más importante, uh -huh. más importante, es que aprenda a encontrar la mujer que hay dentro de ella. Una mujer llena de virtudes, llena de, de capacidades y con Así un gran es. potencial. Uh -huh. No permitir nunca que alguien te diga lo contrario a lo que tú eres. Sí. nunca permitir que alguien te haga creer algo que tú no eres como dice la palabra Dios nos formó a su imagen y a su semejanza y todo lo de Dios lo podemos usar nosotros, como por ejemplo soy una creación maravillosa decirlo, yo soy una creación maravillosa, Dios puso en mí dones y talentos Dios me da ni me da la capacidad para poder yo discernir cuando algo no es agradable delante de Dios, ¿por qué? porque Él vive dentro de mí si yo aprendo a encontrar la mujer que vive dentro de mí, entonces yo me voy a poder dar cuenta de que no permitiré que nadie me diga lo contrario. No permitiré que nadie me haga creer a mí que yo no puedo triunfar, que yo no puedo resplandecer, que yo no puedo ser libre de ese temor, de ese rechazo, de ese abandono. Si alguien alguna vez me abandonó... Uh -huh. Yo creo que es una de las, la primera cosa, aprenda a encontrar la mujer que hay dentro de ti, una mujer llena de talentos, aprenda a encontrar esa mujer que puede tener, como tú decías, que valores, ¿verdad? Los valores de nuestra vida, que seamos mujeres sabias, que seamos mujeres prudentes, que seamos mujeres que nos esforcemos por aprender por aprender lo que no hemos aprendido, si no sabemos cómo conducir nuestro a nuestros hijos porque recibimos rechazo o nuestros padres nos criticaban o, o recibimos críticas. Entonces, a estudiar, a buscar de, de cuáles son las cosas buenas para nuestros hijos, las cosas que que le van a marcar a nuestro hijo que sea seguro, que le van a marcar a nuestra hija que puedan ellas no permitir nunca que nadie les haga creer lo que ellas no son. Así es. Entonces estudiar, dedicarnos a estudiar, dedicarnos a buscar ayuda, atrevernos a salir de donde estamos, atrevernos a salir de la pasividad y quitar todas esas telarañas, todas esas cosas que no van de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra que nos formó y nos hizo así es Lupita realmente
0: que es importante valorar toda esa riqueza que Dios ha depositado en cada una de nosotras independientemente de la posición que, que tengamos dentro de una sociedad yo creo que la primera posición es ser mujer, es ser madre yo recuerdo por ejemplo el ejemplo que nos dejó eh, mi abuelita una mujer realmente que cumple lo que dice Proverbios 31 una mujer muy pero virtuosa todo lo que ella inculcó en cada uno de nosotros, especialmente hablo de los nietos, ha enriquecido de tal manera nuestras vidas que cada uno de nosotros que hemos sido, somos 14 nietos, vivimos el ejemplo que ella ha sembrado en nuestras vidas, lo que ella ha inspirado. A nuestras vidas realmente yo creo que como mujeres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios el ser un buen ejemplo con una buena conducta sobre todo eh, para nuestras futuras para nuestra futura generación el ir Aprendiendo en nuestro día a día es un reto, es un desafío. Nunca es tarde para aprender porque realmente la sociedad cada vez es más demandante. Nuestros hijos parece que ya nacen sabiendo todo y a veces como que uno no sabe qué hacer, pero hoy en día... Tenemos tanto material educativo a, a disposición, conferencias, seminarios. Está la iglesia, que es un lugar que, donde las personas siempre pueden acudir para poder cumplir con su rol de mujer, de esposa y de madre. Si tienen todo a su disposición. Yo siempre digo, la gracia de Dios está extendida absolutamente para todos. Si hay problemas en las familias, es porque no se ha buscado primero de las cosas de Dios. Y para que nuestras familias sean felices, mucho depende del estado emocional de nosotras las mujeres, sobre todo desde nuestro rol de esposa, desde nuestro rol de madre. Porque el varón, igual, atraviesa por diferentes etapas de, de estados emocionales, y como ayudas idóneas, si las mujeres no estamos, no tenemos una buena salud emocional o estima, no, uh -huh. va, no vamos a hacer
1: ayudas. Sí, claro, hay muchos casos que he visto en muchas personas, pero como tú este, mencionabas, eh, también yo he tenido mis propios desafíos, mis propias luchas, y yo sé muy bien que el poder de Dios es real y que sí te puede cambiar y te puede transformar la imagen que tú tenías, lo que tú pensabas, lo que te hicieron otros creer. Uh -huh. Yo tengo mi propio caso que siempre me gusta compartir a muchas mujeres para que sepan que yo también pasé por algo similar, quizás no igual, pero similar. Yo recuerdo cuando era niña, yo vengo de una familia uh, de dos, mi padre es este moreno y mi mamá es una mujer güera muy hermosa, de ojos verdes, y cuando yo era niña, yo recuerdo muy bien que yo le hacía la pregunta a mi mamá, porque yo no me parezco a ti? Y toda la gente me decía, ¿Tú no, ella no es tu mamá, no puedes ser tu mamá, no te pareces a ella. Y entonces ahí se va perdiendo la identidad, porque tú dices, ¿cómo yo no me parezco a mi mamá? ¿Será posible que ella no es mi mamá? Ajá. Y mi mamá siempre me, me decía, Lupita, no te pareces a mí, porque te pareces a tu papá. Pero yo no, en, de niña uno no entiende eso yeah. Y mucho menos cuando vas creciendo Y tienes una hermana güera y hermosa Al lado tuyo, casi de tu edad Y todos te dicen, ella no es tu hermana No, ella no es tu hermana O te empiezan a decir, ¿por qué ella está bonita? ¿Y por qué tú estás morena? ¿Verdad? Mm. No no fea, pero morena yeah. <ríe> Entonces todo todo eso va va quedando en, en tu en, Cuando vas creciendo Y después cuando fui más Bueno, mi abuela era una mujer güera Y hermosa también y ella menospreciaba a los morenos. Yo nací, soy su nieta, pero ella, este, siempre me hacía menos y yo lo sentía muy bien porque venía a mi casa y traía regalos para mis hermanas las güeras y no me daba a mí. Entonces yo preg preguntaba, ¿por qué a mí? No, y decía, es que estás bien negra, quítate, a lo mejor tú no eres hija de mi hija. Pero ella no me quería y entonces todo eso, pues fue este. Fue ahí, fue creciendo ahí, ¿no? Gracias a Dios, yo honro a Dios porque yo conocí a Dios de muy niña y mi padre también. Y mi papá siempre me decía que yo estaba morena, pero que estaba bonita. Pero más sin embargo, también. todas esas cositas fueron quedándose ahí. Cuando yo fui adulta, bueno, no adulta, cuando fui joven, uh -huh. yo me daba cuenta muy bien que yo no cumplía el parámetro de mi abuela. Yo no, yo no estaba lo que ella quería. Más sin embargo, Dios a mí me hizo... En, en, yo entendí cuando yo vi en la palabra de Dios que Él me formó a su imagen y su semejanza. Y que así como yo soy morena, soy hermosa, soy extremadamente hermosa. Así como tengo mi tez, es, es como Dios quiso formarme a mí. Uh -huh. Yo, una ocasión, Dios a mí me manifestó eso, cuando dice que en lo entretejido fui formado, dice en el Salmo. En lo, en lo profundo fui formado y a mí me gusta mucho esa parte porque yo entendí que ahí nadie se tuvo que meter para decir que yo tendría que ser alta o para decir que yo tendría que ser güera, sino que el, el que decidió que yo tenía que ser morena fue el Dios Todopoderoso, el que me formó y nadie tuvo que decir que sea güera como yo o que sea alta como yo, uh -huh. sino Dios dijo, yo la voy a formar así, yo la voy a hacer así, y ella va a ser una creación maravillosa, única e irrepetible. Y eso fue lo que a mí me dio mucha sanidad cuando yo acepté, no solamente porque lo escuché en la palabra, no solamente porque lo leí, o porque mi papá me decía que era bonita, sino porque yo acepté lo que Dios dice de mí. Dios dice que Él me formó y que Él me hizo, y no solamente se me metió en mi cabeza, ni se me metió en mi corazón, sino se me metió en todas las fibras de mi ser. Amén. Y entonces ahora yo digo que soy una mujer extremadamente hermosa, Así aunque es. no soy güera ni alta ni tengo los ojos verdes como mi madre, pero soy una mujer maravillosa porque yo aprendí a encontrar la mujer que Dios formó dentro del vientre de mi madre, yo soy mucho más de lo que todos ven, esa es una de las cosas que yo aprendí y que yo fui liberada, yo soy más hermosa de lo que tú puedes ver en mí, porque la verdadera mujer es la que vive dentro de mí y cuando nosotros aprendemos y entendemos eso, entonces vivimos con una autoestima saludable, porque le creemos a Dios no creemos lo que la sociedad dice, no creemos lo que nuestros padres dijeron, no creemos lo que nuestros abuelos dijeron y no creemos lo que otro pone su parámetro como que es la mujer más hermosa del mundo. No, sino que soy la mujer más hermosa, soy una mujer extremadamente hermosa porque Dios me formó Amén. y Dios me hizo. Amén. Ese es, Yo creo que esa es la respuesta a todo.
0: Creer a Dios. Porque el no creer a Dios es rechazar la obra preciosa. A Él le plació. Una vez a mí me mostró el color y las formas de las flores. Siempre que miro la naturaleza, admiro el poder creador de Dios. Y cuando me mostró las flores y las formas, oh, Señor, digo, a ti te ha placido a esta flor darle estos colores y esta forma. Cuando miro las diferentes plantas, realmente cada detalle en las hojas, y es ahí donde me doy cuenta que al Señor le ha placido crearnos a cada quien en su voluntad y con un propósito grande. El éxito que tengamos, la victoria que tengamos aquí en la tierra, no depende de cómo nos veamos físicamente, sino que depende de que nosotros le creamos a Dios, que andemos en su propósito, y que sobre todo seamos felices, porque lo que Dios quiere es que realmente seamos felices. Y para eso Él lo dispuso todo. Hermoso la creación para que el ser humano fuera feliz. Pero ¿quién es el encargado para dañar todo eso? Es el enemigo. Cuando no nos sentimos buena autoestima es porque el enemigo está trabajando, usando diferentes instrumentos o circunstancias para destruir aquello que Dios más ama. Realmente ¿qué? creo que la buena autoestima es la medicina para todos los problemas, sobre todo en este tiempo que vivimos en un tiempo de crisis, y eso es algo que está afectando a muchas familias, porque son demasiados los problemas, demasiadas las cargas, no se sienten felices, no se sienten bien, se sienten rechazadas, se sienten cargadas, se sienten afligidas, adoloridas. Pero trabajar en nuestra autoestima ha de hacer que podamos ver con ojos positivos el expresar palabras afirmativas de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, ha de permitir que podamos alcanzar el éxito que Dios quiere. Ahorita se me viene a la memoria el pasaje de Josué. Fue escogido para... para... para conquistar. Pero ¿qué le dijo Dios? Antes de que empezara en su proceso de conquista, le dijo esfuérzate y sé valiente. Yo creo que cuando el Señor nos envía aquí a la tierra, nos dice lo propio. Tienes todo para ser feliz, pero solo esfuérzate y sé muy valiente y para esforzarnos y ser muy valientes necesitamos conocer la voz de quien nos está hablando y la voz de quien nos está hablando la encontramos por supuesto en la Biblia, ¿verdad?
1: Así es, así es así es, el Señor nos habla a través de la palabra y nos dice que nos ama Amigo. que somos extremadamente amados por Él ya, yeah. yo creo que si
0: hay muchas personas enfermas en los hospitales, es como consecuencia de no haber podido superar los problemas que están enfrentando, porque las enfermedades las enfermedades primero se pon, se pronuncian en las emociones y luego en la parte física, okay. y esto afecta también la salud de la familia en todo aspecto. Recuerdo aquel verso bíblico que dice en tercera tercera Juan dos, verdad amado deseo que seas prosperado en todas las cosas así como en tu alma que seas eso quiere decir que seas feliz porque si eres feliz aquí en lo más profundo de tu ser irradias esa misma felicidad y contagias a quienes están a tu alrededor y nuestra responsabilidad como mujeres sobre todo es nuestra nuestra familia estamos llegando casi al final del, de nuestro espacio lupita a mí me gustaría muchísimo que para cerrar puedas dar algún algún mensajito.
1: Muy bien. Yo lo que puedo decirle a toda persona, sea mujer o hombre, pero enfocándome a las mujeres, yo quiero decirte que empieces a mirarte a ti misma. Que empieces a mirar, que encuentres esa mujer que hay dentro de ti, uh -huh. que te empieces a mirar a ti misma, que veas que tú eres una persona con muchas virtudes y con muchos talentos, que quizás has cometido errores o quizás han venido cosas que te han dañado, pero que hoy tú cambies esas creencias de todo lo que te dijeron y que te empieces a mirar a ti misma. Porque normalmente los que te han criticado o los que te han marcado no saben ni siquiera de dónde tú vienes ni tampoco saben a dónde tú vas pero que a ti te quede claro que tú sí sabes a dónde vas, que a ti te quede claro que Dios fue el que te formó, que Dios fue el que te hizo en el vientre de tu madre. Sí, esa es la primera cosa. La segunda cosa, me gustaría a mí motivarte para que te enamores de ti misma, uh -huh. para que te vuelvas a descubrir tú misma. Sí, eso es que se enamore. Cuando uno se enamora de uno misma, entonces uno se da cuenta que es muy valioso. Que es muy importante y entonces es cuando surge eso eso dentro de uno que se atreve a hacer cosas que uno no antes no hacía, porque se da cuenta que Dios es el que nos formó, que Dios es el que nos hizo y que Él puso en nosotros un pedacito de Él. Así es que podemos nosotros atrevernos a salir si empezamos a quitar todas esas cosas que nos impide conquistar, que nos impide triunfar, que nos impide llegar hasta donde Dios dijo que vamos a llegar, entonces podemos desarrollar nuestros talentos, nuestros don, nuestros dones, pero otra cosa más, una última cosa más yo uh -huh. creo que es bien importante, uh -huh. que no debemos correr la carrera de otra persona sino que debemos correr la carrera de nuestra propia vida. Nosotros debemos estar bien, debemos estar seguros, debemos estar bien por dentro. Y toda baja autoestima la tenemos que sacar de nuestra vida y empezar a decir Dios me ama, Dios me hizo, Dios me ama, Dios me hizo. Y cada día de nuestra vida debemos de reconocer Dios hizo una creación maravillosa, soy hermosa, soy preciosa porque Dios me ama y quitar todo y se va cayendo todo eso cada día, cada día de lo que otra persona dijo, pero correr la carrera de nuestra propia vida, porque nosotros debemos de creer que valemos y que valemos mucho. Dios nos hizo y Dios nos formó y así nosotros podemos entonces ser libres para poder hacer grandes cosas, para poder hacer cosas maravillosas para nuestra familia, como tú decías, nuestro esposo. Para nuestros hijos, que son nuestra primer responsabilidad que tenemos, sí. podemos dejarles una huella de valor, podemos dejarles un legado, donde ellos vean a una mamá o a un papá que no se quedó tirado, a una mamá que no se quedó en la depresión porque se sentía fea o porque alguien le hizo creer que nunca lograría conquistar nada sino que vean a una mujer que sí estaba tirada, pero que se levantó porque le creyó a Dios, que se levantó porque se enamoró de sí misma y porque empezó a ver todos esos dones que Dios puso ahí. Yo estoy bien segura que si cada mujer, cada hombre, se atreviera a creerle a Dios todo lo que Él dice, serían personas que no importa lo que venga, que no importa los problemas que se presenten, que no importa que se ponga duro, que se ponga doloroso, que se ponga oscuro, no importa. Si por dentro están completas, si por dentro están bien, entonces van a poder levantarse y disfrutar la vida, aunque todo alrededor se esté cayendo. Y eso solamente se logra cuando tú tienes una autoestima sana, cuando tú sabes quién tú eres.
0: Muy bien, realmente ahí está toda la verdad, no importando cuál sea la situación, la circunstancia, pensar en la gracia de Dios, porque Él dice mi poder se perfecciona en la debilidad, así que no te desvalorices, no te desestimes conócete, valórate, llámate a ti misma esto te permitirá disfrutar de la vida mirar con amor a todo lo que te rodea y ah, entonces de tu interior brotará palabras de agradecimiento por las bendiciones con las que Dios nos rodea porque todo lo que Dios ha creado es hermoso y lo ha creado para que cada quien realmente sea feliz Lupita, agradezco en gran manera tu participación, el haber aceptado mi invitación. Deseo que también tengamos otras oportunidades de compartir a través de este espacio las herramientas que el Señor nos dio y ruego a Dios que realmente sea de gran apoyo, sobre todo para la mujer y para las familias. Deseo que el Señor te siga usando en gran manera en tu ministerio
1: Muchas gracias a ti, Gladys. Es un gusto, es un placer estar en tu programa y sobre todo estar compartiendo contigo que eres una mujer incansable, una mujer que lucha por los valores, que lucha por mantener informada a la, a la, a la comunidad, a las mujeres. Eres, yo creo, un instrumento muy valioso en las manos de Dios. Gracias, Gladys. Gracias. Dios te bendiga.
0: Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias
1: por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.